0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Particules élémentaires. Nous cherchons à mieux comprendre l'architecture afin de mieux la valoriser. Cette collection de podcasts veut interroger la nature de la discipline. De quoi sommes-nous les contemporains Comment ne pas subir son époque Que reste-t-il à partager Quels usages faire de nos ressources Et plus globalement, quelle est la valeur de l'architecture Aujourd'hui, nous nous interrogerons spécifiquement à la valeur du contemporain. Quelle est la valeur du contemporain cette réflexion sur la valeur du contemporain est particulièrement ouverte. Il est difficile d'en faire une réponse précise et définitive. Nous allons essayer, dans un premier temps, de définir la question de valeur et la question du contemporain. La valeur, donc, pose différentes questions à cause de ses multiples aspects. Il y a d'abord une valeur matérielle de l'architecture. Il y a une première connotation économique dans cette réflexion sur la valeur de l'architecture. L'existence d'un marché dédiés aux collectionneurs, l'attention grandissante portée à l'immobilier d'entreprise sur la signature de l'architecte, la multiplication des fondations d'entreprises soucieuses de leur image distinctive consolide la réalité financière de la valeur de l'architecture. Mais cette valorisation foncière n'est pas automatiquement constitutive d'une valeur architecturale. La production de l'architecture est soumise, comme toutes les industries, à des réalités euh, des marchés contemporains. Donc si l'architecture est construite dans une simple perspective de transaction marchande, sa potentielle valeur patrimoniale n'est généralement pas interrogée au bénéfice d'une rentabilité plus immédiate. Le potentiel de l'architecture dépasse considérablement le simple accomplissement d'un besoin présent. Donc l'architecture a une valeur matérielle. Aucun doute là-dessus, en témoigne le site « architecture de collection » qui est une valorisation marchande de euh, bâtiments considérés comme singuliers, euh, issus de l'histoire de l'architecture du XXe et XXIe siècle. Pour aller plus loin, on peut s'interroger sur la valeur immatérielle de l'architecture. Dans une époque qui cherche constamment la nouveauté plutôt que le signifiant, acquérir une valeur immatérielle est de plus en plus complexe pour un bâtiment. L'appréciation de la valeur immatérielle d'un lieu est liée à une critique d'authenticité qui permettra d'évaluer ces facteurs de remarquabilité. Cette appréciation croise la valeur historique et la valeur théorique, la valeur de rareté, la valeur esthétique, identitaire, symbolique, contextuelle, etc. Martin Steinmann, qui est architecte et professeur à l'EPFL, dénonce les difficultés que rencontre l'architecture contemporaine à trouver sa valeur patrimoniale. Pourquoi Et bien justement parce qu'elle n'est pas assez attentive à sa valeur immatérielle. Si la valeur immatérielle de l'architecture n'est pas interrogée, il est impossible de constituer un patrimoine. Quand la valeur ne réside que dans le fait d'être nouveau ou différent, il n'y a au-delà de l'échéance, c'est-à-dire au-delà du fait d'être nouveau, plus aucune valeur possible. Interroger la valeur du contemporain déjà ouvre une réflexion complexe sur les critères de valeur. C'est intéressant du coup d'observer... Un label qui s'appelle « Architecture contemporaine remarquable » qui a été créé en 2016 par le ministère de la Culture et qui cherche justement à identifier des bâtiments de moins de 100 ans non protégés au titre des monuments historiques dont on voudrait euh, attirer l'attention sur, sur leur remarquabilité contemporaine. Ce label a donc dû identifier des critères de valeur. Comme tout dispositif patrimonial, hein, euh, il y a des critères d'éligibilité pour appartenir et pour obtenir ce label. Euh, ces critères vont permettre de se mettre collectivement d'accord sur euh, les, 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 les bâtiments qui sont candidats à cette labellisation. Les critères utilisés par le label architecture contemporaine remarquable sont les suivants, la singularité de l'œuvre, le caractère innovant ou expérimental de la conception, euh, l'exemplarité de l'œuvre par rapport à une politique urbaine particulière, la valeur manifeste de l'œuvre, et donc tout ça cherche à distinguer des édifices qui ont un discours critique sur notre époque. Le label « Architecture contemporaine remarquable » n'est pas le seul dispositif qui cherche à interroger la valeur du contemporain. Il y a aussi par exemple les AJAP, les albums des jeunes architectes et paysagistes qui sont remis par le ministère de la Culture tous les deux ans, qui vont euh, distinguer une liste d'agences qui font un travail euh, signifiant sur un positionnement contemporain. Il y a aussi l'équerre d'argent, qui est un prix qui a été créé en 1960, qui est décerné par le groupe Moniteur, avec le magazine AMC, qui est un prix d'excellence par rapport à la production contemporaine. En 2019, l'agence d'architectes Rome a reçu un prix, par exemple. Réfléchir à la valeur interroge automatiquement nos critères de valorisation. On peut se poser différentes questions quand on s'intéresse aux critères de valorisation. La première est de se demander s'il existe une distanciation temporelle minimale si on peut labelliser remarquable un bâtiment construit cette année, on pourrait tout aussi labelliser un bâtiment en chantier ou un bâtiment en cours de conception. Donc finalement, ce label interroge notre capacité à concevoir du patrimoine puisqu'il n'y a plus d'écart entre la labellisation patrimoniale et euh, la livraison du chantier. Donc on peut se demander de manière légitime si on est capable d'évaluer la valeur patrimoniale d'un objet contemporain. Est-ce qu'on sait regarder un objet contemporain avec la même distance qu'un objet du passé Les critères d'appréciation sont-ils les mêmes Plus largement, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre époque De quoi sommes-nous les contemporains On pourrait aussi se demander, qu'est-ce que le contemporain Et enfin, cette réflexion sur les valeurs aussi pose la question de l'objectivité des critères. Si l'on peut mesurer des critères de valeur matérielle, comme la performance constructive, pardon, le, les savoir-faire, la conservation, la matérialité, l'implantation, il est beaucoup plus complexe et relatif d'analyser des critères de valeur immatérielle, ce qui nous intéresse justement, qui sont le potentiel, la signification, l'atmosphère, l'appropriation, le symbolisme, l'histoire des lieux ou l'intelligibilité de la construction. Je vous le disais, il est pourtant reconnu que la valeur d'un bâtiment repose essentiellement sur son caractère immatériel, nous protégeons un bâtiment qui fait sens. Ce n'est pas parce qu'un bâtiment est solidement construit qu'il sera durable. C'est parce que chaque génération accepte de renouveler le sens qu'elle lui attribue. La durée de la forme dépend de sa valorisation immatérielle. C'est une histoire de perception avant d'être une histoire de calcul de performance. Prenons l'exemple du centre Pompidou, par exemple. Il a été construit en 1977 et il a été plusieurs fois restauré depuis 1997. Plusieurs centaines de millions d'euros ont été alloué à la rénovation du centre Pompidou. C'est bien qu'on a décidé de renouveler la valeur qu'on attribuait à ce bâtiment. Le forum des Halles, qui a été construit juste à côté en 1985, a lui été totalement détruit en 2016. Ce bâtiment n'était pas capable de renouveler le sens qu'on était capable de percevoir par rapport à sa présence. Donc comment mesurer la valeur immatérielle C'est la question la plus difficile, puisqu'elle s'enracine dans des significations un potentiel et des appropriations. Cet intérêt pour la valeur immatérielle est particulièrement intéressante dans des cultures comme le Japon, pays dans lequel les bâtiments traditionnels sont construits en bois. Donc c'est un, un matériau qui est hautement dégradable, périssable, et qui va obliger la reconstruction régulière de ces monuments. Euh, je pense par exemple au sanctuaire d'Izé, qui a été totalement reconstruit en 2013 pour la 62e fois. Les 62 reconstructions ne sont pas une reproduction identique de la version 1, de ce bâtiment, chaque génération réinterprète des codes de construction, mais ce qui est, est perpétué, c'est la valeur immatérielle de ce bâtiment, de sa signification. Vous l'avez compris, interroger la valeur du contemporain pose une vraie question par rapport à la question de la valeur. Le contemporain est une notion tout aussi floue et difficile à définir que celle de la valeur. Pour Roland Barthes, le contemporain est l'inactuel. Pour Giorgio Agamben, ceux qui coïncident trop pleinement avec leur époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains parce que pour ces raisons-mêmes, ils n'arrivent pas à la voir, ils ne peuvent pas fixer le regard qu'ils portent sur elle. Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, continue en nous disant que tous les temps sont obscurs pour ceux qui en éprouvent la contemporainité. Il est extrêmement difficile de définir la valeur d'une époque à laquelle nous appartenons. Anna Arendt disait que le présent est une brèche entre le passé et le futur, un étrange entre deux, une, un intervalle qui est déterminé par des choses qui ne sont pas encore advenues, le futur et des choses qui sont passées. Le contemporain n'existe pas totalement de, de ce point de vue. Il y a des risques associés à cette définition du contemporain, celle d'une obsession par le temps présent qui pourrait devenir une amnésie qui pourrait générer un présent entièrement déterminé par lui-même, sans futur ni passé, une omniprésence du présent et du besoin présent, une forme de tyrannie de l'immédiat euh, qui serait extrêmement risquée en architecture et dont il faut faire attention quand on s'intéresse à la valeur du contemporain. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Particules Élémentaires. Retrouvez l'ensemble de nos travaux sur notre site internet www.particulelementaire.com et vous pouvez également nous suivre sur Instagram. A très bientôt